2: Y yo creo que lo primero, Álvaro, eh, Alberto o Iván, es eh, analizar un poquito, enseguida contaremos con protagonistas, eh, qué esperamos de este Valladolid que parece que va a venir marcado por la climatología, aunque ahora no estás allí, si sí estarás, Iván. Eh, no sé las previsiones, yo... Por lo que vi el otro día, eh, hablaba de que hoy y mañana miércoles todavía había cierta inestabilidad, pero que el fin de semana se esperaba el eh, calor que más o menos ha sido habitual en estos, en este torneo.
3: Sí, bueno, hoy había lluvias, hoy había lluvias, por eso se ha retrasado la jornada, dan también un 40-60% de lluvias por la tarde, a partir de mañana a las 11 de la mañana ya parece ser que, que va a llegar el sol a Valladolid y que van a ser las temperaturas habituales de este torneo. Eh, está claro que durante el fin de semana vamos a llegar a los 29-30 grados y que van a ser las habituales olitas de calor que los gorriones vamos a tener con pájaros. Yo lo te digo, ahora mismo, gracias a, a la negativa de la acreditación por parte del circuito profesional, estoy disfrutando de unos días en Alicante. Y bueno, pues ya volveremos el jueves recargados de, de pilas y pudiendo entrar como aficionado normal y, y podré opinar un poquito de, de, todo, lo que, de, de todo lo que vea.
2: Aquí siempre puedes opinar. También lo hace nuestro técnico de cabecera, Manu Martín. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Pues eh, aquí, viendo un poco cómo se presenta Valladolid, eh, cómo, lo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo estáis preparando? ¿Cómo la pista? Hablábamos de la diferencia de temperatura, lluvia, calor el fin de semana. Eh, ¿Va a ir subiendo poco a poco la temperatura?
0: Sí, la verdad es que... Bueno, hemos tenido circunstancias cambiantes, ¿no? Yo durante este fin de semana las, las zonas previas, la verdad que veníamos entrenando una semana, pues a la espera de lo que siempre suele ser Valladolid y más las fechas en las que estamos. Y lo cierto es que, bueno, pues eh, a, para cuando estamos en club, pues tenemos una parte que es techada y otra que es más cubierto indoor, donde cambia la cambia mucho a lo largo del día, no es lo mismo el turno de nueve y media que el más adelante. Y, y donde también la presencia de viento pues cambia. Entonces, pues mira, la tónica hasta ahora ha sido clima cambiante. Un día te acuestas con sol, al día siguiente te levantas con lluvia y, y con 10 grados menos, y, y eso va a ser importante porque sabemos que hay determinado, determinadas parejas que se adaptan muy bien a los cambios y otras que van mejor en, en unas eh, determinadas circunstancias. Así que yo creo que vamos a ver... ...bastantes sorpresas... Eh, de, ...de parejas que quizá no estaban en la ecuación... ...y que se también y, y sacan
2: resultado. Uh -huh. eh, ahora te dejo con los, eh, con los demás... ...pero eh, ya has visto que te toca la semifinal... ...a tus chicas contra Ali Gema, ¿no?
0: Bueno, eh, ojalá que me toque la semifinal... <risa> sería la bomba porque tenemos un cuadro muy duro. O sea que... No, pero por dar un ojalá
2: que ¿Cómo están ellas?
0: Bueno, a ver, eh, están con ganas de, de demostrar que, que vienen entrenando bien y que se vienen haciendo las cosas como corresponde en, en, durante los entrenamientos, pero, pero la verdad es que no están rindiendo como corresponde de, en la competición. Y bueno, pues están con ganas de, de romper esta dinámica que llegamos, que llevamos, que desde luego no es positiva, pero, pero bueno, con fe en que, en que lo podemos hacer y siempre esperando que el siguiente torneo sea o sea, que iba a que la diferencia.
2: Uh -huh. Complicado partido mañana contra Aranza y Victoria. Eh, bueno, eh, chicos, ahí te está Manu para ver un poco cómo... su opinión sobre Valladolid. Alberto. Buenas
1: noches, Manu, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
1: Eh, a ver, tú que estás allí, eh? bueno, que vives Valladolid más de cerca que nosotros, todos esperamos que, que el torneo de Valladolid sea un, un impasse en la temporada, tanto a nivel deportivo, evidentemente, porque sería ya la, sexto, la sexta prueba de la temporada, es el torneo quizá que los jugadores tienen más en el punto de mira por traición y bagaje, y además porque suele ser la antesala de, o bien de, de los cambios de pareja que llegan o de los que va a haber después. Se, uno ¿Se empieza a notar eso ya en el circuito, por un lado, que puede ser eh, el preludio de lo que está por llegar? Y dos, eh, ¿crees que va a ser determinante lo que pasa en este torneo para que se dé? ¿O es la consecuencia de lo que ha pasado en el inicio de temporada?
0: Sí, yo creo que, que Valladolid es siempre la gota que colma el vaso, ¿no? Y, y hay cosas también que nosotros, o que se sabe dentro del circuito, que quizá la aficionada no lo sabe, pero hay, hay cambios de parejas que ya están hablados o que, o que ya están semi cerrados. Y, y, bueno, como te digo, suele ser un poco la jota la que con Albaso, porque ya se acerca al Ecuador, eh, porque, bueno, hay proyectos que, que tienen mejor funcionamiento en un inicio y otros que no, que, que no funcionan. Entonces, bueno, pues es a partir de aquí donde hay más volumen de cambios, pero vamos, que llevamos un añito con, con cositas eh, durante, durante el inicio también. Y sí, por estadística yo creo que ahora vamos a ver algunos cambios que se van a producir, pues quizá por malos resultados también en Valladolid que confirman que esos cambios pues, eh, pues puedan llegar a ser interesantes o no. Y, y entramos pues en lo que sería ya el Ecuador, los torneos de verano, y, y también probablemente con el dominio de ciertas parejas que, que, bueno pues que se adaptan mejor a este tipo de situaciones con, con pelota rápida y con puntos más cortos. Uh -huh.
3: Iván. Hola Manu, buenas noches. ¿Qué tal Iván? Bien, espero que te esté tratando bien bien Valladolid y que, ya, y que estés Ay, disfrutando.
4: Sí, sí. De estoy la encantado.
3: Estás, estás, me alegro muchísimo. Bueno, yo ahora no estoy cerca, estoy bastante lejos, pero bueno, yo me gustaría eh, preguntarte que eh, ¿ves cambios también en la parte femenina o sos solo en la parte masculina?
5: A ver... Sí que es verdad que
0: hay parejas que a día de hoy no están funcionando bien y eso, lógicamente, no, no es una tónica que se pueda aguantar durante mucho tiempo. Es decir, que o, o vienen los cambios en la pista o vienen los cambios fuera de la pista. Pero bueno, que esto esto al final te da lo mismo que sea masculino que femenino a día de hoy el pádel. Hay tantas opciones, hay tantos jugadores y jugadoras buenas que, que los cambios se pueden producir y, y ya no es como hace diez años que los jugadores de arriba no apostaban por, por un jugador joven porque, bueno, porque al final por la estadística creo que hasta el 2016 eh, hasta llegar a los cuartos de final, los cabezas de, los otros cabezas de series no perdían ni un solo set, eh, ya no es que perdieran partidos, es que ni un solo set se cedía, y a día de hoy está clarísimo que, que no solamente hay ocho parejas buenas hay muchísimos jugadores, incluso jugadores que están fuera de, del cuadro principal y en el caso de las mujeres, pues pasa igual así que yo creo que como, como hablábamos antes, Valladolid por estar muy cerca ya de, del Ecuador y, y ya llevar eh, unos, unos cuantos torneos eh, pues puede ser una puede ser determinante o no pero está claro que en el femenino si los resultados no acompañan pues lógicamente eh, tam también habrá movimiento y habrá cambios que en función de lo altos que sean pues eh, provocarán ese efecto dominó que ya hemos visto en otras ocasiones y, y que bueno pues que al aficionado le le da un poquito de salseo uh -huh.
2: dale dale álvaro
6: Ah, buena. Hola, muy buenas, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Bueno, primero darte la enhorabuena por la clasificación de los rookies que se metieron en previa, así que nada, se de mi parte. Muchas gracias. Y, y luego preguntarte, bueno, en el caso de, de las chicas, eh, no sé si se nota, si, o sea, llegar a estas alturas de temporada el, el hecho de que quizá los objetivos o ...o llegar a cierta altura de los torneos no se haya logrado... ...respecto a lo que a lo mejor eh, hablasteis al principio... ...no sé si eso está creando cierta tensión... ...o nerviosismo, por decirlo de alguna manera, en la pareja... ...y si también eso ha llevado a que quizá ahora... Eh, ...os planteéis otros objetivos distintos... ...de los que tenéis a principios de temporada.
0: Sí, a ver, durante el inicio de los, los, eh, prim, los primeros torneos... ...hemos tenido muchas oportunidades... Sacando la estadística, sabes que hubo en dos torneos que no ganamos absolutamente ningún punto de oro. En dos torneos. Y, y claro, al final eh, lo, los resultados no acompañan. Ha, ha habido momentos de juego buenos, pero claro, no, no, no se vive solo de jugar bien. Eh, se vive, en esto se vive de ganar partidos, igual que en los entrenamientos. Entonces sí, la verdad que es una pareja que parte en un inicio como pareja siete... Que, que parte con el objetivo de como mínimo estar entre las ocho y eso implica jugar los viernes y, y no se han conseguido esos resultados. Una vez que ya te caes desde las ocho, ahora realmente el objetivo que tenemos es competir bien. Es competir bien y ganar partidos. No, no, nos da lo mismo a quien sea la pareja que tengamos enfrente, sino lo, lo que se busca es un objetivo de rendimiento, no, no de resultado. Y a partir de ahí, si el rendimiento va, está más que demostrado y hemos visto esta temporada que parejas que, que en un principio no estaban ni entre las ocho eh, no solo han hecho buenos resultados sino que han ganado torneos entonces lo, lo importante es competir bien eh, hacer lo que lo que sabemos y está claro que la presión estaba ahí ahora creo que en cierta manera hay algo que, que hemos perdido no de, de presión porque ya ya no estando entre las ocho pues no no hay que defender que esto es algo que, que muchas veces sucede no te, te da más presión el, el querer no perder que el, que el querer ganar entonces bueno intentando sacar de la ecuación esa, ese aspecto que muchas veces lastra pues vamos a ver si, si las cosas
2: van mejor. Porque ¿cómo ves el, el circuito femenino? Fíjate, el otro día hablábamos con con Paula Yari, eh, la única que ha conseguido repetir, eh, tres eh, finales creo para eh, eh, Patti y Virginia Riera, eh, pues las martas que no aparecen, eh, Ale y Gemma sí han tenido un triunfo, pero luego el resto bastante, vamos a decir, un tono más o menos eh, gris, eh, Lucía y Bea aparecieron al principio y ahora ya también están más difuminadas, un año raro en ese sentido. No, no, ¿O un año no y muy que igualado? Que claro.
0: Sí, yo creo que no, no es eso. Es, es un, tema, un tema también de liderazgo. ¿no? Eh, estamos muy mal acostumbrados en el masculino a, a ver a, a jugadores que... que bueno, a, a ver a Vela, que es un animal, y que, y que todo esto también le pone en valor, ¿no? Porque es que, que, que todo el mundo te quiera ganar. O sea, ser número uno no es nada fácil, porque, como os digo, siempre decimos ¿no? que lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Entonces, en el plano femenino tenemos eh, desde hace tiempo que, que las mujeres se están tomando el pádel en serio, que están entrenando en serio, que, que son profesionales y, y no una, sino muchas, ¿no? Entonces, todas ellas tienen actitudes y, y tienen la posibilidad de ganar torneos. Pero la parte mental y, y, el, y la parte de adaptarse, que es lo que ha hecho que, pues, que grandes jugadores ganen torneos consecutivos, es el jugar con una lesión, el jugar con la presión de saber que acabas de ganar el anterior, el jugar indoor y outdoor, de la misma manera, un montón de factores que, que desde fuera no los vemos, eh, ni aficionados ni expertos, y, y al final están dentro, ¿no? Dentro de la pareja y dentro de, de la serie de, de condicionantes que, que influyen en, en, en cada torneo. Y claro, es muy difícil. Entonces ahora ya, ya no es que tengamos a cuatro parejas que pueden ganar torneos como pasaban hace cuatro o cinco años, es que ahora mismo tenemos doce parejas que pueden ganar torneos. Trece parejas. Entonces, claro, <ríe> que o te ponen mucho las sí. filas, o te pasan por encima. Entonces, bueno, yo creo que o una pareja da un paso al frente a nivel mental y, y entra a la pista y se adapta y, y le dice a las, al resto que, que quieren ganar este, esta temporada o vamos a, tener, a seguir viendo este tipo de cosas, ¿no? Parejas que, que a lo mejor pierden en cuartos o semis y al siguiente te ganan un torneo.
2: ¿Podemos extrapolar algo de eso también al, al cuadro masculino?
0: En parte, sí. O sea, el cuadro masculino, esta es opinión mía, ¿eh? pero para mí el, el, el padre masculino va, lleva 5 o 7 años de adelanto con respecto al femenino en cuanto a evolución. Y, y, y bueno, pues ya, ya hace tiempo que llevamos viendo la, lo que ahora mismo tenemos en, en el femenino, lo hemos tenido en el masculino. La cosa es que, como te digo, es que hemos tenido al animal de vela que que es que sí. ha ganado torneos hasta lesionado y eso no es no es normal, ha ganado un torneo con Will Laos, entonces de alguna manera es como que Vela ha eclipsado todo eso eh no, no me hace sí, pero que en esta, en esta temporada Vela.
2: en esta temporada tampoco ha habido así ese ese dominio claro eso claro. que me apuntabas, claro.
0: Claro, porque, bueno, ya llegamos a momentos donde, bueno, pues ya, al final ya, ya, ya ese reemplazo está, ¿no? Velano para seguir ganando torneos hasta 2080. Entonces, eh, el reemplazo está. Y es que a día de hoy, pues eso, masculino... Si yo ahora mismo te digo que me digas los cinco, a las cinco mejores parejas, te dejas que te dejas fuera gente. Seguro te digo, no, te, te has olvidado de este, te has olvidado de este. Es muy difícil decirme, no, no, los aspirantes a ganar este torneo son estos, porque tienes allí, pues eso, un elenco de, de parejas que están a un nivel altísimo y las diferencias como te digo, se resumen en la capacidad de adaptación a las circunstancias de cada torneo y el trabajo mental. El trabajo mental de soportar la presión, de jugar bien los puntos importantes. No olvidemos que estamos con el punto de oro. Y que fíjate que te hacía referencia yo antes, ¿no? Sí. Mis chicas eh, no están compitiendo de la mejor manera, pero es que en dos torneos no ganaron un solo punto de oro. Y eso te, te lastra, o sea, es que te cambia un partido. El, el ganar seis puntos de oro a perder seis puntos de oro es una, es una auténtica bestialidad a nivel de. De resultado, ¿no? Entonces, todo esto metido en una ensalada, pues nos da lo que tenemos, un circuito súper abierto y, y muy bonito de ver, creo, para el espectador y uh -huh. para nosotros, pues, eh, más interesante todavía como entrenadores. Claro.
2: Eh, lo que acabas de, de decir, eh, que si dices, te preguntáramos eh, cómo iba a ser el circuito, nos dejaríamos, pues yo te pregunto, eh ¿Quién va a ganar? Eh, pero más que nada para apuntarlo para la porra, a ver si así te ganas la, la, la invitación para comer.
0: Bueno, yo creo que, que en este torneo, eh, a ver, tenemos Lebrón donde están muy fuertes y en este tipo de condiciones, jugando a tres tiros, donde se, porque se espera que haya calor, ¿no? Vamos a ver si hay mucho viento, pero al principio en la plaza el viento es cambiante, pero no, no es que haya mucho, ¿no? generalmente lo que tiene es que, es que cambia, ¿no? Pero Lebron y Galán salen como favoritos. Eh, esta temporada he visto jugar muy bien en estas condiciones a Alex Ruiz y a Stupa. Y, y también pueden hacer buenos resultados. Y, amórate, y me va vale, Sí, sí, yo siempre le pongo la fichita, como dice Horacio, a Lebrón y Galán. ¿eh? A estos dos, si están derechos, los, los veo vencedores. Sí. ¿Cómo, cómo y... me suena eso, Manu?
2: G gente, gente con criterio. Claro. La, la acabas de dejar a Bote sin su pareja. ¿Ah, sí? la, la
3: ha quitado al Bote su... Vaya, su, va, va a tener su, que apostar segura. por otra segura. pareja. Va a tener que apostar por otra <ríe> pareja Bote. Manu te ha quitado la ficha ya. <ríe> o,
1: o, obvia, obviamente no lo voy a hacer, pero me, me parece... <ríe> Me parece que refuerza mi teoría que alguien que sabe tanto de padre como Manu eh, meta su pichita <risa> ahí en la pareja Lebron Galán.
3: Bueno,
0: yo, yo te lo fundamento de todas maneras. ¿eh? Y, es, y es básicamente que Lebron y Galán
1: se,
0: se suele decir ¿no? que son los mejores eh, siempre y cuando ellos estén, estén derechos ¿no? Y, y no jueguen en, en su propia contra. Pero, pero básicamente, en mi opinión, eh, lo que refuerza Lebron y Galán, que son los puntos rápidos y los tiros eh, de definición, son más fáciles de conseguir en esta situación. Entonces, incluso en un partido que esté disputado, que vayan, que se vayan manteniendo los saques, porque es lo más normal que se mantengan los saques, ellos van a seguir con esas buenas sensaciones. Que no es lo mismo jugar bien que tener buenas sensaciones. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones refuerzan las buenas sensaciones de, de LeBron y Galán, y sobre todo de LeBron, que es el que... Eh, porque veo a Galán más estable y a Lebron más eh, con más picos, ya te digo esto personal, pero creo que, que ellos dos van a sentirse cómodos en estas circunstancias, y eso hace que bueno, pues que a día de hoy tengan esa marcha extra en momentos importantes que, que les motive. Pues bueno, yo yo les veo vencedores, que igual ahora, ahora uh -huh. les llegan Uri Botello y Javi Rizzi y lo sacan en un cuarto, ¿no? Pero, pero bueno, que... ¿Y en chicas. Eh, en chicas, yo sigo viendo, en, en este tipo de circunstancias, yo sigo viendo a, a Ali y a Gemma con un paso por delante, porque al final, eh, en principio, Gemma, o sea, yo creo que, que el, el tema de, de la pareja Ale y Gemma es que les hemos metido entre todos tanta presión que, que saltan a la pista cohibidas. Yo no les he visto jugar muchos partidos al a nivel al que ellas saben jugar. Yo las sigo viendo vencedoras para, para este torneo. Vamos a ver cómo encajan Paula y, y Ari, el de nuevo ser vencedoras en un torneo y volver a entrar a la pista con la, la responsabilidad del campeón. Eh, a ver cómo, cómo, se, cómo llevan esta parte y bueno, es que sabes que en el no tengo tantas dudas porque Paty y Riera me están encantando como, como lo vienen haciendo y quiero ver eh, cómo enganchan esa, esa regularidad y, y estoy echando de menos efectivamente a Beita y a, y a Lucía uh -huh. ahí en esos en esas rondas finales
2: pues, pues eh, aquí que apuntado queda, grabado y, y eso, ya, ya comentaremos a ver eh, si has acertado o no los pronósticos. <risa> Seguro
0: que no, pero, bueno, ahí ha quedado.
2: Bueno, pues te seguimos en eh, tus redes, en Mejora Tu Padel y todas las eh, demás que, que no paras y con algo especial para Valladolid.
0: Bueno, eh, ahí estoy haciendo los vlogs. Sí. Los blogs como como voy pudiendo durante el torneo? O sea, hay unos cuantos en YouTube y, y luego hacemos el, el post torneo con Alberto Bote sí. para, para la dormilona en YouTube y Twitch. Así que el domingo a última hora y a las 8 estamos conectados en, en Twitch. Los que quieran eh, escuchar a Alberto que sienta cátedra y, y me da lecciones de, de periodismo.
4: <risa> bueno, Alberto,
0: Alberto, Alberto lecciones de mucho.
2: Eso,
6: es eso es más ficha que lo del Lebrón
2: y Galán. <risa> <risa> bueno, Alberto, despide tu mano, ya no puede ser nada. Nada, Manu, nos vemos el,
1: el domingo y hoy Buena semana, que, que, que eso será sinónimo de que, de que
0: todo ha ido bien. Ojalá, a ver si damos un, una buena noticia. Un fuerte abrazo para todos.
2: Muchas gracias, eh, Manu. Pues eh, ahí están esas... Eh... Eh, consideraciones un poco de, de cómo está el, el campeonato Cómo está el circuito profesional Con esa igualdad y esas eh, complicaciones Que nos estamos encontrando a la hora de hacer la porra Si os parece, la dejamos para dentro de unos 10 eh, minutillos Para que Alberto, sobre todo, vaya pensando mmm, Ahora que no puede repetir y, y a ver qué otras opciones tiene O para que le mande un WhatsApp a, a mano Y le diga a ver por dónde por dónde tirar Pero
1: esto, esto me inhabilita para repetir? Sí sí, sí,
2: sí, sí, en tu caso sí vale.
1: Me, cago, me, me he querido bancar de la race ¿no? Si
3: has perdido la ficha, ahora tienes que buscarte otra diferente. Bajo.
1: Vale, vale, vale. Me parece, me, me parece justo.
6: Vas a
3: apostar el último, fíjate.
2: Sí. Mira, hoy es el último. Siempre pica, que me quede el último. No,
3: Oye, el último bote, a ver, a ver cómo se la juega, a ver qué triple se tira.
1: Bueno. Está, pues, todo sea que me salga, además, que sería ya...
2: Bueno, pues vamos a hablar también del torneo masculino eh, con uno de los protagonistas que juega mañana miércoles, que tiene eh, una cita complicada, camino de Valladolid, creo que se encuentra Javi Garrido. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Muy bien, ya preparados. Que mañana mañana partidito complicado ¿no? Eh, debutáis contra eh, Mati Díaz y, y Silingo casi nada
5: sí sí un partido como dice es complicado además bueno compañeros de entrenamiento entonces me hace que, que sea un poquito más complicado porque nuestro entrenador tampoco va a estar sentado o sea que bueno la verdad es que está a tope
2: eh, ¿Y cómo, cómo va esa, eh, la temporada? No hace demasiado, yo creo que hace tres semanas hablábamos con tu compañero con eh, Juan Cruz Belbati y, y estabais la verdad eh, son muy contentos, muy animados eh, ¿cómo, ¿Qué balance haces de lo que lleváis de temporada hasta ahora?
5: Bueno, creo que el balance está siendo positivo porque creo que salgo en un torneo en una ronda y fue dos bolas bola de partido eh, con mucha mucha oportunidad y no conseguimos al final terminado. todo lo demás hemos hecho octavos de final y jugando a un buen nivel y plantándole cara, creo, que a todas las parejas de arriba. Y luego se donde que también hicimos cuatro de final. O sea, sí. que por ahora está siendo positivo. Y creo que los dos estamos jugando bien, nos encontramos cómodos y... Por ahora
2: va todo de cara. Uh -huh. Pues está con nosotros Álvaro López de Padel Spain, Iván Hernández contra Pared y Alberto Bote de la Dormilona de As Que bueno, con Álvaro que, que estaba ya pidiendo turno
6: Buenas, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo primero desearte suerte para el torneo eh, Cuéntanos un poco, a nosotros y, y a los oyentes sobre todo, bueno, ¿cómo, cómo llegas de sensaciones a este torneo que en principio... Como ha contado Iván, ahora está un poco el tiempo así revuelto, pero pero va a ser muy similar al de Marbella en cuanto a temperatura y demás.
5: Bueno, eh, sabemos que obviamente es un partido complicado porque viene también Agustín y Mati de ellos de tres cuartos en Marbella y de jugar también a buen nivel. Eh, pero bueno, nosotros creo que, que estamos haciendo bien las cosas. Yo son favoritos, pero creo que que somos capaces de, de competirle perfectamente mañana a Guyamati de pues ojalá de, de poder ganar el partido, pero vamos tranquilos, creo que estamos haciendo bien la cosa y, y a tope para, para disfrutar, pero sobre todo para competir. Uh
2: -huh. Alberto.
1: ¿Eh? Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Eh, este año eh, el circuito masculino está permitiendo que haya que haya muchas sorpresas o que parejas que a priori no cuentan para las rondas de, del fin de semana, pues tengan esa opción. Eh, ¿Por dónde crees que pasa que tanto tú como Juan tengáis esa oportunidad para... Bueno, tú, tú personalmente has tenido opciones de estar en otras temporadas en semifinales, conseguir títulos. ¿Por dónde crees que pasa el poder ser protagonista de unas semifinales o incluso una final?
5: Bueno, sinceramente, como tú he dicho, pues este año de circuito, que yo creo que veo que de las veces que más igual está porque puedes perder con cualquiera y también puedes ganarle a cualquiera a lo mejor quitando las dos primeras parejas pero yo creo también que es tu momento de suerte, está en el momento oportuno, que tengas tu oportunidad y de saber aprovecharla porque, porque como te digo, al final lo mismo que te va a un torneo puedes perder contra una previa, lo mismo al siguiente va y, y te metes una serie para que hagan la casa de serie y está ahí arriba, entonces al estás tan igualado, pues no sabes tampoco cuándo te puede llegar el momento, pero sí está claro que yo por lo menos estoy tranquilo porque creo que, que vamos a tener ese momento y de que ese día pues llegará seguro. Uh
3: -huh. Iván. Bueno, hola, buenas noches Javi.
5: ¿Qué tal Iván, cómo estás?
3: Bueno, lo primero que no lo han hecho mis compañeros, te voy a felicitar yo por el Campeonato de España, sub-23. Sí, es verdad. <risa> Pues Ay, nada bien, nada bien. Eso, eso es lo primero. Estuve viendo los partidos. Claro, no, no, es que a, a Arturo sí
2: lo ha felicitado, ¿eh? Al principio. He
3: no, felicitado a los dos a la entrada. No me seas así, Miguel, porque he felicitado a Javi y a, y a Arturo por las semifinales que hicieron, por el torneazo que hicieron, por la final que hicieron que contra Mickey y, Contra Mike Yanguas y Ivanchu. Yo quería comentarte un poquito del campeonato de sub-23, ¿no? Yo vi que la situación de, de la pista, el viento y. Eh, condicionó mucho mucho el juego y que tuvisteis que jugar mucho por, por abajo, porque por arriba era muy difícil, porque los, los, las bolas se quedaban, había mucho viento. Eh, ¿Os puede haber valido ese torneo como entrenamiento para Valladolid? Sí,
5: bueno, al final la, esta de aire libre, pues son condiciones que se pueden presentar tranquilamente aquí en Valladolid. Espero que no haya tanto viento como hizo en Marbella, porque la verdad que es súper incómodo. Había momentos del partido que prácticamente de un lado era era casi imposible ¿sí? porque tiraba un globo y a la mía el viento se bajaba pero brutal, y luego en el otro lado se frenaba
2: tanto
5: y el viento fue una situación un poco esa ojalá que en Valladolid no haya tanto viento y se pueda jugar más tranquilo pero sí, obviamente no ha sido condenada porque son condiciones que se pueden presentar perfectamente.
3: ¿Y por qué? ¿Cómo surgió la pareja de Javi Garrido y e Arturo Cuello para, para Marbella?
5: Pues mira, surgió porque no sé. La verdad es que lo, le escribí porque me apetecía, me apetecía entre que bueno, entre que no tenía compañero, porque claro, eh, Juan Cruz es ya mayor es más de esos 23, entonces no se no puede jugar. Y, y bueno le escribí el porque me apetecía probar con él y jugar a ver qué tal y la verdad es que no ha ido bien yo creo que los dos nos hemos encontrado muy cómodos eh, la, la, las condiciones eran tampoco muy favorables para nosotros porque eso porque hacía mucho viento al final nosotros que somos dos buenos pecadores... pegamos muy poco durante todo el torneo porque la bola era muy difícil de engancharla y tuvimos que adaptarnos y buscar otra alternativa pero yo creo que la experiencia ha sido buena y que nos dos encontrado bastante cómodos jugando juntos
2: y, ¿no? y a lo mejor para un futuro En un par de añitos o tres eh, Futura pareja
5: Pues mira, la verdad que no lo sé Obviamente somos jóvenes Nos no queda todavía muchísimo tiempo por Por competir Y la verdad que supongo que durante Todo el futuro estaremos ahí Estaremos ahí los dos entonces uh -huh. Puede ser que se den en un futuro, no lo sé
2: uh -huh. Alberto uh -huh. eh,
1: Javi eh, ahora salía el nombre de Arturo Coello. antes salió el de Yangua, Ramírez, eh, Galán, Lebrón, tú eres parte de esa new wave también, que está cambiando el padre en la actualidad. Eh, eh, uno, ¿en qué te ha cambiado eh, la vida en los últimos 3-4 años, de cuando eras una promesa o una futura promesa de la cantera que ahora ya crees que una realidad del padre? Y dos, eh, ¿qué esperas de los próximos 3-4 años?
5: Bueno, eh, lo único que creo que me ha podido cambiar ha sido mi vida personal en cuanto que, que tuve que venirme a vivir a Madrid, que tuve que venirme a la universidad y tal, pero eso porque al final son que va, son etapas que vas quemando conforme vas creciendo pero creo que tampoco me ha cambiado mucho porque sigo siendo la misma persona, obviamente pues cada vez un poco más maduro porque voy creciendo, pero creo que, que sigo Sigo, sigo igual, sigo siendo la misma persona, con la misma ilusión desde el primer día y espero que sea así por, por mucho tiempo y, y en los próximos años pues espero que me siga dando todas las cosas positivas que me está dando hasta el día de hoy y también las cosas negativas que son las que me ayudan a, a seguir sintiendo, a seguir mejorando porque muchas veces también son necesarias para darte cuenta de, de cosas que a lo mejor no están haciendo bien y cosas que tienen que cambiar para seguir mejorando y pues en un futuro puedes intentar conseguir todos los
1: objetivos que, que te proponga en la vida. Pero, pero te, te marcas en los próximos 3-4 años algún objetivo alguna meta deportiva todos idealizamos o soñamos con lo que puede pasar y hay jugadores que dicen yo quiero ser número uno o sueño con ganar en mi ciudad no lo sé cuáles son ese objetivo que dices oye los 3, próximos 4 años cuando eche la vista atrás me... mi,
5: mi objetivo sería pues me encantaría poder pues, ser número 2 del mundo pero no te digo no, lo quiero ser en tres años, porque ¿qué pasa si no lo soy en tres años? No sé, o sea, creo que será una cosa que, que si tengo que serlo será, no sé cuándo, pero yo voy a seguir entrenando y peleando todos los días por intentar en un futuro serlo, pero no me marco un tiempo para, para conseguirlo. So, creo que es una cosa que, que llegará cuando toque y cuando sea el momento oportuno.
3: Uh -huh. Javi Garrido le espera estar en el Mundial de Qatar
5: encantaría. Eh, también tenía ganas, la verdad, de, de jugar ¿De el, europeo? el europeo, pero bueno, eh, también estaba debe decir, estaba muy muy volado este año. No ha podido ser, pero bueno, eh, la realidad es que obviamente para el Mundial de Qatar es complicado ir a la selección, pero la ilusión es lo último que se pierde, así que yo voy a seguir a tope para intentar que me, que me cojan para poder estar en Qatar. Uh -huh. Oye, Javi, Desde aquí y... te
3: mandamos nuestras bendiciones, Javi, para que <risa> tengas buen torneo en Valladolid, que las podemos dar, y para otros torneos. Álvaro.
6: Hola. Javi, y más allá de, de ese Mundial de Qatar... Eh... En ese guardar que has hablado de esta temporada, que tan pronto era que se puede ganar a un cabeza de serie como perder con alguien de previa, eh, en la reis ahora mismo estás a unos 500 puntos del Master Final. Eh, ¿Ves que es un año, digamos, que es, por decirlo de alguna manera, que está barato el Master Final, que es posible llegar allí?
5: Bueno, si te soy sincero, es uno de los objetivos que que hablamos con, con Juan, nuestro entrenador, y con Juan. Eh, creo que, que obviamente partiendo de la base de que como hemos hablado antes que hay pareja durísima, de que es un año súper igualado y tal, creo que somos capaces y creo que estamos capacitados de, de poder estar en un master final obviamente es súper complicado pero, pero bueno, es, es un objetivo que está ahí, nosotros vamos a intentar cumplirlo pero todo pasa por, por mañana llegar a Valladolid a hacerlo lo mejor posible y ya pues cuando llegue diciembre veremos si, si hemos hecho bien las cosas si tenemos el premio de poder jugar el match o no
2: yo creo que ya eh, no te voy a decir garantizado, pero eh, con esa bendición de Iván has ganado mucho, ¿eh? Para, para conseguirlo. Eh, eso ya es un eso es un eso, primer no, paso.
3: No, es, no, no, es, no no es la mía, no o sé sea, que luego pierda y, y me eche la bronca que no quieres saber. Bueno nada del más programa así. del
2: programa Iván del programa.
3: Del programa vamos a decir que es del programa que todo lo que pasa por aquí algo de suerte le damos algo de suerte. Hola.
2: Ojalá sea así. Bueno, pues lo veremos mañana con ese partido frente a Mati Siringo. Eh, Javi Garrido, muchas gracias. Eh, que tengáis suerte.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Eh. A ver si nos dais un poquito de suerte.
2: Pues mañana estaremos eh, atentos a ese partido. de Que no es eh, un cuadro precisamente fácil. Para, para empezar, el que les ha tocado, estaba mirando aquí con. Eh, y luego tendrían que jugar precisamente, en teoría, eh, con Yanguas y, y Ramírez. O sea que fíjate el, el recorrido eh, que tienen para, para conseguir el para conseguir ir avanzando un poco, eh, que está está muy caro ahora mismo con esa tremenda igualdad que comentábamos todos, ¿no?
1: Sí, al final. Eh, Garrido Beluati, por ejemplo, es una de esas parejas que están ahí en una segunda bolsa, pero que no es descartable que cuajen uno o dos torneos que les cojan un buen pico de forma, con la suerte justa para poder eliminar a alguna pareja cabeza de serie y meterse en unos cuartos, unas semis, que ya lo hemos visto otras temporadas. O sea, si no recuerdo mal, hace un par de años a Javi le vimos jugar con Dineno dos semifinales consecutivas, una cosa así. Eh, lo que pasa es que yo lo decía hace no mucho de, de Garrido, que parece más mayor de lo que es porque le uh -huh. tenemos ya en la memoria de que lleva varias temporadas en el circuito profesional, pero Garrido es del año 2000. Es si del no 2000,
2: exactamente, de octubre a de noviembre del 2000.
1: Entonces, estamos hablando de un jugador que tiene 20 años eh, y que ya cuenta con título Challenger, que ha hecho semis de alguna prueba Open, me parece, o el Tour... Eh, y es uno de esos grandes talentos llamados a dominar el futuro, lo que pasa es que es verdad que ahora mismo pues los nombres como Coello, pues entre comillas lo ocupan todo porque el inicio de temporada pues fue sobresaliente pero, pero a mí es una pareja que me gusta mucho, la de Garrido de Luati y, y sobre todo si, si se consigue también por un lado que Garrido tenga esa regularidad que muchas veces eh, se echan falta y si y si de Luati consigue encontrar ese ese rendimiento que tuvo junto junto con Galán, uh -huh. que le hacía ser uno de los mejores zurdos que había en el circuito. Uh
2: -huh.
6: Sí, de hecho lo hablábamos la semana pasada, eh, Alberto, que bueno Garrido era fruto de nuestra devoción, eh, y como tú bien dices, es verdad que se ha diluido quizá en el surgimiento incluso también de, de Yanguas y de Ramírez, que este año tampoco es que estén eh, brillando excesivamente, pero bueno, que están ahí al final es eh, junto con otros que vienen más desde abajo, como Moyá y demás, los Sergio Alba, Chisco, etcétera Y bueno, es un jugador que por condiciones físicas eh, de siempre se ha hablado, que es eh, tremendo en cuanto a remate también muy potente. Y que creo que con un jugador bastante técnico como Velvati, es una pareja que en ese ranking medio o medio alto, por decirlo de alguna manera, puede dar bastantes sorpresas. Y bueno, es verdad que se enfrenta ahora a Siringo y a Mati, que en el anterior torneo como que resucitaron, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo se da. Yo espero que tengan suerte y que puedan acceder, como hemos dicho, por lo menos a pelear por, por intentar entrar en ese Master Final. Creo que
1: sería una excelente recompensa para ellos. A, a mí es que Álvaro me ha eh, rido, hablando la, eh, las diferencias y que obviamente las comparaciones son odiosas, el prototipo de Garrido me recuerda mucho al de Galán, por ejemplo, Ajá. por eh, la planta que tiene, el estilo de juego, eh, cómo afronta los partidos. Entonces, ese, creo que pasa por ahí la evolución del deportista profesional y en este caso del jugador de revés. Y creo que si Galán es el, no, es el icono de lo que va a ser el padre en los próximos 10 años, obviamente, eh, creo que Garrido cumple la gran mayoría de requisitos para estar dentro de ese perfil de lo que está por llegar, luego hay que ver evidentemente y tiene que cumplir o llegar a todo lo que ha hecho Galán, que es mucho y muy difícil uh -huh. pero me parece que tiene todos los todas las condiciones y los condicionantes para ser un, un jugador a no sé si ha marcado una época pero si está entre esos cuatro o cinco que estén peleando pero, los títulos lo Puede ser que decir. le haya
2: faltado un poco continuidad con parejas, encontrar a lo mejor su a ver, la palabra en media naranja el año pasado hubo varios cambios, ¿no? El año pasado ya, o el anterior...
3: que Este año ha sido mucho han tenido muy mala suerte en los sorteos, ¿eh? porque en primera ronda, creo que durante dos torneos o tres torneos, se les ha tocado lucharse en segunda ronda con Juan y Galán, y en uno les pusieron en aprieto, ganaron perdieron en tres sets. Yo creo que es un poquito también suerte en los torneos, y es justo ahora en Valladolid, también con Mati y con Díaz, que son dos jugadores, dos peleones, dos rocas, que, que a lo mejor, muchas, muchas parejas, lo que dice Alberto, eh, tienen su futuro, tienen gran proyección, y les falta ese puntito de de suerte ese puntito de regularidad ese puntito de, de tener un partido de ganar un partido uno en cabeza de serie y ya venirse arriba y, y, y dar el pelotazo, yo creo que Javi Garrido y Beluate hacen muy buena pareja si yo les veo muy bien compenetrados y a lo mejor ojalá ojalá les vaya bien, pero creo que les falta ese puntito eh, de suerte más que de regularidad ah, ah, El 2020 de Garrido no es bueno
1: ya, y, eso, y eso es verdad, porque creo si no me equivoco que no pasa de octavos en toda la temporada más o menos y estamos hablando de un jugador que por edad, eh, capacidades y por quizás lo que esperábamos de él en una temporada tan atípica como fue la del año pasado podía tener un factor ventajoso como era el conseguir un pico de forma eh, más rápido que el resto de jugadores que superan la treintena entonces en su 2020 no es bueno está claro, pero es verdad que viene a hacer dos, venía a hacer dos temporadas como la 2019 y 2018 que siendo muy joven era, pues, no sabría si decir el jugador al que todos uh -huh. señalábamos como el futuro del pádel español, eh, dando por hecho que Lebron, obviamente, y Galán eran ya jugadores asentados en la parte alta del cuadro. 2019 hace dos semis, como decía, me parece, si no me equivoco, en forma consecutiva o casi consecutiva. 2018 suma algún challenger incluso, entonces... El 2020 fue quizá un poco un frenazo, pero bueno, pero también hay que englobarlo en lo que fue, que fue una temporada atípica para todo el mundo y que hay gente que sabe, bueno, pues sacar su mejor rendimiento en circunstancias anómalas y, y gente que le cuesta un poco más. Entonces creo que este 2021 es un año importante para su evolución deportiva porque para mí está en esa bolsa eso, como decía, de cinco o seis jugadores que van a marcar la próxima década del de, de Padre Profesional.
2: Uh -huh. Eh, y de cara al, al resto del torneo para Valladolid, y antes de, de hacer la porrada en alguno, eh, bueno, eh, hablamos de la vuelta de Vela, apuntaba a Ale Ruiz y Estupa, Manu como posibles eh, también grandes rivales por las condiciones de la pista. Eh, nos hemos olvidado últimamente de los Coy y Lamperti, que empezaron muy bien la temporada. como veis ese, ese torneo del circuito?
6: Bueno, yo la verdad que, que más allá de lo que has dicho tú, Miguel, eh, destacar primero, lo que sí que he querido destacar es que se han metido en cuadro Maxi Gravel y Seba Nerone, que la verdad que es un... A ver, para ellos es un re, no reconocimiento a su carrera, pero sí al esfuerzo que hacen, al hecho de que son al final dos jugadores veteranos que, que bueno, que no estaban en, en su mejor momento, que no estaban ganando partidos, y bueno, han conseguido meterse juntos en la en el cuadro final. Y creo que, ve, bueno, es, es digno de de aplaudir, más allá de eso, bueno eh, ver el, el rendimiento que puede tener eh, a ver cómo vuelve por ejemplo eh, parejas como Pablo Lima y Tapia que es justo además se van a enfrentar mañana miércoles a Hay ellos y, yo creo que pueden rendir a un a un buen nivel eh, ver cómo están eh también Uri y Botello a ver cómo vuelve de esa lesión que se produjo en en Marbella esperemos que esté totalmente ha recuperado más allá también de la, de la lesión de Vela y luego bueno eh, al final eh, parejas nuevas sí. como la de Tito Mandi y Coquinieto a ver cómo sí. rinden tampoco han tenido es verdad que entrenaban siempre entrenan juntos en, en el Vita 10 pero no sí. sé hasta qué punto eh, han tenido tiempo de, de preparar muy bien eh, sus, sus enfrentamientos y bueno luego ver también por ejemplo a, a Juan Martín y a Pablo Lijo otra pareja que, que es nueva en este en esta vorágine de cambios que hemos tenido pero,
1: pero, no, pero no es nueva
6: porque ya jugaron en en, en, Cerdeña. en, torneo, en torneo FIP, ¿no? Sí, no, no sí. En, en Cerdeña. En
1: Cerdeña, sí. en Cerdeña, en el final del FIP, que lo ganan y sí, habían sí. jugado en pareja de otro torneo, a lo mejor con anterioridad puede ser.
6: Que bueno, es una pareja que por alto no lo vamos a descubrir. El hijo es un jugador muy físico y que creo que para el estilo de Juan Martín le puede le puede venir bastante bien. Y luego lo que decías tú, ver el rendimiento de Collier y Lamperti, que tienen que volver a ese a ese nivel, a dar otro, otro saltito más. Y eso en cuanto a los chicos, luego si quieres eh, opinamos más en profundidad uh -huh.
2: de las chicas. Sí, seguimos con los chicos.
1: A ver, yo, yo creo que el, el torneo masculino está marcado por dos vertientes que casualmente se dividen en la zona alta y la zona baja del cuadro. La, la zona alta del cuadro es va a ser una guerra completamente, porque habláis del Ampértico Ello, pero es que el Ampértico Ello, si pasa, eh, se van a enfrentar en segunda ronda a Galán Lebrón, ¿vale? eh, Y más adelante... Galán Lebron van a tener unos hipotético, hipotéticos cuartos con eh, Stupa y Ale Ruiz, que como decía Manu, que a mí me parece que está muy bien tirada, tienen un rendimiento, pueden tener un rendimiento muy bueno en un tipo de torneo como este, pero estamos hablando que son los cuartos de final. Entonces, esa, eso va por un lado, y por el otro lado me parece que es la otra eh, cuestión a remarcar, que es esa vuelta de vela, que lo hace por la parte baja del cuadro, y que es un cuadro que evidentemente no es fácil, porque... El, Serían unos hipotéticos cuartos, si no me equivoco, contra Lima Tapia, algo por, algo, algo por el estilo. Sí. Eh, pero va a favorecer probablemente que, eh, bueno, Velas se readapte a la competición de haber de, de haber estado una semana fuera. Y eso juega a su favor. Mm, veremos, porque hablar de Velas antes de que ocurran las cosas eh, tiene mucho riesgo. Porque creo que es el único jugador que es dueño, o que se ha ganado, eh, ser dueño de su destino. Porque nos ha demostrado tantas veces que digamos lo que digamos, él es quien va a decidir qué va a pasar, que, que no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, por lo menos eh, a priori tiene un camino más o menos, digamos, despejado hasta los cuartos de final. Entonces creo que esas son eh, las dos vertientes que hay que más a remarcar. Es verdad que luego, como dice Álvaro, hay parejas nuevas, eh, Campañolo Cepero, por ejemplo, que es una pareja que vamos a ver cómo, cómo ha funcionado el hijo Juan Martín Coque Alemandi, bueno, esas parejas del segundo grupo, de la pareja 8 a la 14 aproximadamente, que si bien en este torneo a lo mejor no van a ser protagonistas de una gran sorpresa, pero sí seguro que son nombres que a todos nos suenan y que han hecho muy buenos resultados que lo harán más adelante.
3: Iván. Bueno, a ver, yo creo que, que hay que las expectativas sobre Vela y Sancho son bastante altas y buenas, lo que creo, creo que aquí hay unos calos favoritos. Está claro que Ale y Galán, Ale, Alejandro y, y Lebrón son bastante favoritos por la pegada, por la situación, por el calor, pero yo me quedo con lo que ha dicho Alberto. Yo creo que el partido de cuartos de final puede ser un auténtico partidazo, ten en cuenta que Ale y Estupa llevan entrenando en Alicante toda la semana con una situación climatológica bastante similar, bastante similar eh, a Valladolid, y son jugadores, los dos pegadores, los dos eh, fortísimos, me estaban llegando a la información de que durante el día de hoy la bola apenas salía en Valladolid. O sea, eh, estamos hablando de una de las pistas más rápidas y por la situación climatológica de, de hoy, pues que la bola no, no salía. Pues esperamos que de aquí a cuartos de final, que son los viernes, los jueves y, y fines de semana ya salga más, pero creo que... que Ale y Juan van a ser los máximos favoritos. No quito, no descarto, no descarto, y ahí voy a meter ya mi fichita. Cuidado, reservarla, no a, a Pablo okay. y a Agustín Tapia. Dos jugadores, pegadores, luchadores por abajo, unos grandes recuperadores para la salida de Deportes como son Tapia y Lima, que tuvieron la mala suerte de, bueno, en la final de, de Marbella, encontrarse con un Juan y Ale bastante.
1: Claro. Digo, tampoco es una ficha de comunal, ¿no? hablando <risa> no, de va. Es mi
3: ficha, pero que bueno, que igual luego la cambio por Vela y Sanyo, que Bueno, yo a Vela y Sanyo, fíjate, está en torneo de Belí, les, les, les voy a situar, espera que me atraganto, les voy a situar en semifinales. <risa> <risa> en semifinales. En semifinales les voy a situar. Contra fíjate Lima la, y Tapia. Contra Lima y Tapia. Fíjate lo que te digo. Pero yo a fin la final la doy a la voy a dar a, a Lima y Tapia, y, y mi fichita bueno, pues, hombre, no la voy a coger a Juana Galán porque ya la, está, ya la ha cogido Manu, pero voy a apostar por Lima y Tapia y luego en chicas, la verdad que en chicas veo un torneo súper súper abierto, chicos, yo creo que no hay una pareja que digas, esta va a destacarse, y a lo mejor como pegadoras, pegadoras natas, la puedo decir, veo solo a una parte, al 50% de Gemma, eh, a Marta Marrero, es, son parejas que al fin y al cabo están muy equilibradas como puede ser Paulita, José María con el remate, eh, a ver quién me falta, eh, Luz, eh, Bea González, uh -huh. eh, Pati, Llaguno y Higuera no son pegadoras, que, que pueden sufrir en este tipo de pistas, pero bueno, yo creo que en este tipo de pistas yo, yo he visto final, partidos de Eli y Pati alargar los partidos a tres horas y con el calor serán auténticas hormigas y ser auténticas bestias pardas dentro de la pista. Yo lo veo, muy... la ficha de, de las chicas me la reservo para más adelante porque va a ser muy complicado.
2: Sí, no des, eh, no des pistas eh, para ver lo que luego hay que hacer en la porra, analizamos un poquito cómo va ese circuito femenino, pero vamos a saludar a, al más grande, a Fernando Belasteguin. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te
2: va? Mira, aquí todos: Álvaro López, Alberto Bote y Iván Hernández, de eh, han puesto de pie para saludarte. Ya ah, ha sido nombrar tu nombre y ya están firmes. Los tres. Yo no, porque si, si me levanto el micro se me queda abajo y ya no te puedo hablar. Pero qué grande,
4: bueno. Muchísimas gracias.
2: Hoy, ¿cómo estás?
4: Estuve en Valladolid como premio al, al grandísimo esfuerzo que hice yéndome 12 días de mi casa, trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche y lo que eran 5 semanas lo cortamos a 3 y media pero vengo con si me San, yo le digo vengo con la intención de, de ir día a día muy tranquilo, sin arriesgar para no tirar todo el trabajo que hemos hecho, porque en un principio habíamos descartado jugar los dos torneos de este mes, pero como me fui sintiendo cada vez mejor, la herida se cerró se cerró bien, pero claro, es una herida muy fresca y no se le puede dar la intensidad que si estás al 100%, entonces me tengo que ir probando, ir agarrando confianza, y por eso es que me vine ayer, pero más que nada como premio a todo el esfuerzo que, que hice después de haberme lesionado y con la tristeza de la lesión haberme ido de mi casa 12 días, lejos de la familia, pero con la intención de recuperarme lo más rápido y lo mejor posible porque la verdad es que Juan con yo estaba disfrutando un montón.
2: Uh -huh. eh, viene una entrevista a, a tu anfitrión, vamos a decir a, a tu amigo eh, Gianluca Baki, creo que se pronuncia sí, en, sí. Eh, en la gacheta hoy, en la gacheta de los sport, viene una entrevista hablando de ti, de todo lo que has hecho y es que eh, solo lees la cansa de la paliza que te has tenido que pegar eh, mañana, tarde y noche para, para intentar acortar eh, esa, esa, yo creo que hablaba hasta de 6 centímetros, puede ser. De...
4: No, no, en un, en un principio, por el líquido que había, en la resonancia el lunes a la mañana, parecía que era de 6, sí. eh, que es una rotura muy grande, de 5 o 6 semanas, no te la quitaba nadie, pero al final eh, había bastante edema, cuando me volvieron a hacer una eco el domingo siguiente, a los 7 las 6 días, ya se vio que era de tres centímetros y medio, y la verdad que a los doce días eh, ya estaba toda la herida cerrada, así que me hicieron ecografía el lunes pasado, la herida está cerrada, pero bueno, ahora eso hay que remodelarlo con muchísimo trabajo excéntrico, y estoy haciendo todo lo que los preparadores físicos me dicen, eh, pero la verdad que fue, fue un detalle por parte de él, el sábado me mandó un mensaje a ver cómo estaba, el domingo cuando me volví a coche con Michael de Santander, eh, porque teníamos vuelo a la tarde y decidimos irnos temprano y me llamó para ver cómo estaba, le dije que me hacía la resonancia el lunes y me ofreció su casa, yo ya había estado ahí y la verdad que no creo que haya otro sitio en el mundo, justo lo, lo hablábamos con él, que tenga todo eso en, en, adentro de una misma de una misma casa. Uh -huh. y me lo ofreció y, y el lunes a la tarde estaba, el lunes a la tarde estás en su casa y fueron doce días eh, o doce días y medio porque me vine a Barcelona un domingo y me volví el lunes temprano para seguir para que me hiciera el control con la eco doce días y medio que, que empezaba a las siete menos cuarto de la mañana y terminaba a las nueve de la noche con media hora para desayunar, media hora para comer y y después ya de la cena, a las nueve de la noche, era el momento que me relajaba.
2: Impresionante. Iván. Hola, Fernando. Buenas,
3: buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué
4: haces, Iván? Acá en, un, en el hotel Gareu, no sé si lo conoces, en el centro de sí. Valladolid, en tu sí. ciudad.
2: Sí, sí, sí. no, no lo van mira, a conocer. Tú, tú diré que vas de parte de Iván.
4: <risa> no, la
3: verdad, bueno, yo la sabes. Bueno, lo digo. Yo estoy ahora mismo en Alicante. No estoy disfrutando de Valladolid ya sabes que, bueno... Ah, me ha negado la acreditación en el World Tour para informar del torneo, así que bueno, pues por lo menos aprovecho para estar en Alicante. Espero verte el jueves o el viernes cuando, cuando vuelva. Y yo quería preguntarte, por primero, felicitarte por el esfuerzo que has hecho. Y una curiosidad, yo sé que lo más duro a lo mejor de la, de la lesión ha sido el, el irte de Italia y dejar a tu familia. Eh, si tú ganases este torneo, ¿a quién le dedicarías el torneo? ¿A Gianluca o a tu familia?
4: No, a ver, eh, sería, sinceramente, eh, y no es porque soy una persona que, que me encanta jugar con presión, me encanta, eh, eh, me he tenido que acostumbrar a lo largo de mi carrera a hacerlo y me encantaría decirte que, que si gano el torneo se lo dedicaría a Gianluca y a mi señora, que, que, se, que se, bancó, se bancó 12, 13 días de estar tengo mi hijo al lado y me hace señal le digo, eh, eh a Jean Lucas me invitó a su casa y a mi señora que, que yo después de venir a ganar en Vigo me fui a jugar Interclub a Italia me voy a jugar voy a jugar a Santander eh, me tengo que ir 12 días de casa viste entonces yo creo que fueron las dos personas artífices pero ya me ya me ya me gustaría eh, poder hacerlo pero Sinceramente, no estoy, si sepa del dos días, eh, movimiento de físico, voy a ir de, de día en día, pero sería muy arriesgado decirte, no, no, ve, vengo vengo a ganar el torneo, vengo a hacerlo bien y y el objetivo principal es no recaer.
3: No recaer, ya o sea, eh, entiendo que si Fernando Velasteguín nota una mínima molestia. Eh, no va a forzar absolutamente para nada para el resto de la temporada. Obviamente decís adiós a Valladolid, contentos con el resultado, con haberte probado y, y listo.
4: Sí, no, ya con, con el hecho de estar en competencia y de volver a competir con Sayo, ya estoy feliz. Eh, ese es el objetivo mío. Mañana es nuestro primer partido que podés ganar o puedes perder, porque aparte, como, como está muy claro, eh, está todo muy parejo, aunque yo digo siempre, cuando se juntan dos jugadores buenos. No hay nada parejo, el año pasado el, el Bron Galán dominaron, este año siguen siendo los dominadores, o sea que está parejo de la pareja dos para atrás, porque <ríe> la pareja uno está claro. Así que la idea es eh, jugar el primer partido y, y ver cómo estoy. Uh
2: -huh. Álvaro.
6: Hola, muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Hola Álvaro, ¿qué tal, cómo te va? Bueno, yo lo primero, felicitarte no por tu recuperación de la lesión, sino por la profesionalidad que has demostrado, porque no todo el mundo está dispuesto a dejar a su familia, e irse lejos de casa y recuperarse casi 24 horas al día. Y la semana pasada pudimos estar, eh, al, el compañero Alberto y yo, eh, en un acto de la Federación Española y coincidimos con Teddy Puch, eh, y nos estuvo contando, bueno, más o un poco por encima todo lo que todo lo que estabas haciendo, y la verdad que nos quedamos asombrados. Entonces, yo lo que quería era felicitarte por eso, y luego preguntarte, eh, ¿cómo se mentaliza, en tu caso, un deportista de alto nivel para decir, dejo mi casa, dejo mi familia, y decido irme para que prime el deporte y la salud, y pueda ser recuperado, y volver a competir antes de tiempo?
4: Mira, cuando te, cuando te lesionas, eh, yo que en los últimos años, aparte, ...el deseo que tenía para este 2021... ...era jugar todo el calendario... ...porque cuando he jugado la mayoría de torneos... ...siempre he sido un jugador muy competitivo... ...aspirando a todo... ...cuando cuando te lesionás... ...y más como me lesioné... ...que fue al principio del partido... ...en, en un saltito que no fue ni siquiera un salto muy grande... Eh, ...la verdad que... ...estás... Eh, ...no quiero usar una mala palabra... ...pero estás, estás mal... ...y tomar decisiones... ...razonadas cuando está mal uno eh, suele ser bastante complicada. Entonces, en ese caso, eh, yo creo que la, que la única responsable de todo ese tipo de decisiones y en las cuales yo las puedo tomar es mi señora, que, que, que es una persona que tiene que coordinar su trabajo porque ella también tiene que trabajar y con, y con los niños y con la familia. Y cuando se lo dije, digo, mira, tengo esta posibilidad es una posibilidad única, porque yo ya había estado en la casa de Jean Gianluca y vi todo lo que tenía, y no solamente que quizás me pueda hacer que me recupere más rápido, sino que la calidad de la cicatriz sea mejor, porque van a drenarme la sangre más rápido y todo. Y me dijo, si vos considerás, como sabe que cada decisión que tomo para estar lejos de mi familia es porque sé que en Barcelona esto no lo, no lo iba a tener, me lo dejó muy claro, me dice, sé que si es la decisión que vos tomás, adelante, yo hago el esfuerzo, y por eso, estando en la casa de Gianluca, por respeto más que nada a mi familia, yo lo que tenía que hacer era trabajar de 7 de la mañana a 9 de la noche, que aparte, yo lo digo siempre, no ahora estamos todos, ¿no? sí, qué, qué esfuerzo que hiciste, vela, no sé qué, pero estuve 12 días en una casa que me atendieron espectacular, con todas las maquinarias, doce días y hay personas que van a laburar de las 7 de la mañana a las 8 de la noche toda su vida y, y nadie le dice, che, qué, qué fenómeno que soy, el esfuerzo que hiciste ¿Entendés? Uh -huh.
2: entonces
4: sí. yo, me lo, yo me lo tomo así
2: y, y el, el, vamos, ahí tiene al final toda, toda la razón Alberto
1: Buenas noches, Bela, ¿cómo estás?
4: Hola Alberto, ¿cómo te va?
2: Eh,
1: bueno, yo creo que todos te hemos dado la enhorabuena por ¿no? por pues ser un ejemplo de, de bueno de lo que es la profesionalización y de la profesionalidad eh, creo que no hace falta redundar en ello yo me quedo más con el discurso que acabas que acabas de dar que creo que habla más incluso y mejor de ti de cómo entiendes tu profesión y, y la vida que, que disfrutas y que todos disfrutamos por otra parte eh, y me gustaría centrarme y hacerte dos dos preguntas uno eh, a la edad que tienes eh, no es Evidentemente no es la primera vez que, que te lesionas desafortunadamente Pero se afronta diferente Una lesión así eh, Superada la cuarentena eh, Que cuando tenías 20-30 años Eso por un lado eh, Y dos, ¿trastoca la temporada Esta lesión o los objetivos Siguen siendo exactamente los mismos Tanto para ti como para Sancho?
4: A ver, eh, mira cuando, cuando me he lesionado Y más que nada en los últimos años eh, la del 2018 fue muy grave, la del tendón, la del 2019 la del tendón de Akira igual, en vez de tomármelo y decir, bueno, qué mala suerte, porque la del 2018 fue la que me la que no me dejó por lo menos perder el número uno dentro de la cancha después de 16 años y 8 meses, te lo juro, eh, y te lo juro por tres hijos que digo, qué suerte tengo de que las lesiones me han llegado a esta edad y que me ha permitido hacer una carrera que sé que la voy a disfrutar un montón. Y cuando vos te lesionás, por ejemplo ahora la del gemelo, que, que sinceramente me, me dolió mucho por el momento deportivo que estábamos con Sancho, ya habíamos encontrado la forma de jugar nuestra, que no es ni la mejor ni la peor, pero que ya nos veíamos siendo muy competitivos. Cuando has pasado lesiones de tendón y ves que es de músculo, decís, me pierdo un par de torneos pero vuelvo, y es de músculo no es de tendón, y si, si me hubiera cortado el tendón, eh, yo siempre pienso que de lo que te pasa siempre puede haber cosas mucho peores, y si me corto el tendón de Aquiles a mi edad es muy probable que ya no pueda jugar más, mm -hmm. y hubo un chico hace dos meses atrás que se cortó el tendón de Aquiles Ari y entonces eh, duele te rompes, te haces las pruebas cuando ves lo que tenés lo único que podés hacer Alberto es pensar de qué forma te recuperas de lo mejor posible y esa es mi forma de ver no solamente una lesión sino la vida no 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 hay no hay excusa no no hay tiempo para lamentarse y para pensar qué lástima que no es y lo que te toca lo tenés que apechugar ponerle el pecho a la bala y trabajar cada día uh -huh. y con respecto al, al objetivo si lo pensás que de que deportivamente Justo me lesiono en el mes que hay dos máster, que son muchísimos puntos, es casi el doble de un Open. Eh, queda mucha temporada, eh, porque me lesiono en el torneo 5 y vuelvo al torneo 6, pero tengo que ver cómo estoy. Ojalá que pueda jugar los 13 torneos más este 14 de acá hasta final de año. Ese sería el objetivo principal. Y luego, el juego que tengamos y que desarrollemos nos va a decir a final de año... ...cuál es la posición que merecemos estar.
2: ¿Cómo estás viendo la temporada? Porque antes parece que dejabas ya... Eh, ...pues muy destacado a, a Lebrón eh, y Galán. Eh, ¿Cómo estás viendo los eh, torneos que se han desarrollado... ...este año así a nivel el general?
4: Bien, hasta mi lesión... ...llevábamos ganado dos torneos nosotros... y ...uno de ellos... ...ganaron el torneo de Santander y ahora han ganado con una gran claridad el Máster Final de Marbella. Eh, yo lo que veo siempre es que, o más en los últimos años, por lo que sea, por intentar vender más el show a nivel de lo que sea, más comercialmente, que el pádel está muy parejo, el pádel está muy parejo. Para mí el pádel no está parejo cuando se juntan dos jugadores muy buenos como son Lebron Galán. Si lo queremos vender como que está parejo, sí, pero tenemos que dejar claro que está parejo de la pareja 2 o 3 hacia atrás. A la pareja uno para la pareja 1, no está parejo. Entonces, yo los veo muy bien. Tienen un juego, un juego muy agresivo, eh los dos le pegan muy fuerte a la pelota, tienen recursos de todo tipo y se han juntado dos chicos que juegan muy bien al pádel y cuando se juntan dos que juegan muy bien, es muy probable que ganen la mayoría de los campeonatos. Después lo podemos vender como que está parejo, pero yo soy de analizar las cosas fríamente y para mí no hay nada parejo.
3: Bueno, Fernando, te puedes recordar un poquito a tu época con Juan Martín, ¿no? Juntaste los dos mejores y, y pasó lo que pasó, 16 años como número uno. A lo mejor también esto es lo que lo que puede estar pasando. De todas maneras, eh, lo comentaba el otro día Sánchez Guterres en, el, en una entrevista que le hicieron en el, en el periódico en el que trabajo en el Norte de Castilla, que la gente está muy ansiosa por enfrente, por ver el partido Alejandro Galán y, y Juan Lebrón contra Vela y Sánchez. ¿Tú tienes ganas de ese partido?
4: Sí, lo que pasa es que para llegar a ese partido las dos parejas tenemos que ganar tres o cuatro partidos antes. Uh -huh.
3: sí, sí. Es difícil, sí. ¿eh? Es difícil, y más a lo mejor en
4: este torneo Por la situación Y cuando toque, ojalá que toque Porque eso quiere decir Que las dos parejas llegamos a la final Porque hoy somos pareja uno y dos sí. es, un, es un partido Padre, ¿eh? Hay que o sea, tomarlo así, como un partido más Después que lo yo Yo lo tomo así Después que lo vendan como quieran Porque por supuesto que lo van a vender para crear morbo para atraer a marcas para atraer a lo que sea pero es un partido de padres porque no lo pensamos fríamente y más con todo lo que hemos pasado y lo que lo que hemos pasado en el último año y medio es un partido de padres ¿Qué, qué pasa el que gana ese partido de padres nada, nada que gana ¿no? un correo
3: más
2: ni menos
4: bien qué pasa el que pierde ese partido de padres nada
2: tampoco nada, nada. pierden
4: por eso entonces, no, no, que por supuesto que tengo ganas de jugarlo y si me toca jugar me voy a tirar de cabeza como me he tirado toda mi carrera. Cuando termine el partido, si gano estaré contento, si pierdo felicito a lo que tengo frente y me vuelvo a mi casa para entrenar. Bueno, espero
3: que el lunes te cojas un avión y te, tenga, te toque llevar el torneo, el trofeo a, a Gianluca para que se lo regales <risa> por haberlo ganado. Ojalá. Oye, y si no, bueno, yo estaré en la grada por si quieres no llevarte la talla. <risa> se lo das a me Iván. Un, me debes uno de hace tres años, no te preocupes, que ya se lo mando yo también. No te
2: bueno, una, una última, una última <risa> cuestión, Alberto, para una última cuestión para Fernando.
3: Eh,
1: Fernando, el año pasado, cuando salimos de confinamiento, se reactivó la temporada y Lebron y Galán ganaron los tres torneos de forma consecutiva. Te preguntamos si creías que esas afirmaciones que decían que estaban cambiando el padel, lo que era bueno pues una, una nueva forma de entender este deporte y que había llegado para quedarse, si, si era, si, si era verdad, dijiste que no, que el, para ti era que se habían juntado otros grandes jugadores y que el resultado pues era ese. Eh, ahora remarcas exactamente ese mismo mensaje, que es que la unión de dos buenos jugadores hace que el, lo que esté parejo sea de la pareja 2 para abajo. Si este año eh, editaran el anterior, Galán y LeBron, ¿sí podía empezar a hablarse de bueno, pues una pareja que está cambiando este deporte o lo está evolucionando, como hicisteis en su día pues Juan y tú, o como lo han podido hacer otra, otras parejas en otros momentos?
4: dos jugadores un mismo estilo de juego que les da el resultado a ellos pero no quiere decir que ese estilo de juego sea el que te va a llevar al éxito a ellos sí por su por su forma de jugar pero quizás se empiece a, a crear una, una tendencia de que el padre puede ir por por ese lado se empiece a entrenar a los jugadores para ir por ese lado y las características de esos jugadores que está entrenando no son para entrenarlas en la dirección esa. Entonces hoy los que, do, los que dominan el pádel son dos jugadores como Juan y Ale, que tienen una determinada característica de juego. Pero no quiere decir que todo el mundo tenga que ir en esa línea. Quizás dentro de un tiempo hay otros que dominan el pádel con otra característica de juego. Así es como yo lo veo. Ahora se han juntado dos con un estilo de juego muy parecido y que son los dominadores del circuito.
2: Uh -huh. Pues eh, veremos lo que pasa, eh, sobre todo cómo estás eh, para este torneo y con eh, todo lo que queda por delante para poder competir en eh, la temporada con plenitud de, de facultades. Eh, Fernando Velasteguín, muchísimas gracias. Eh, descansa, que te vaya muy bien y hasta una próxima ocasión.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por seguir ayudando a difundir el papel y ya tienen mi teléfono para, para lo que necesiten.
2: Pues ahí estamos, para, para que le des el trofeo A ¿eh? ver si lo ves a Iván ahí en la grada, también le saludas Cuando ganéis Gracias, un abrazo Pues Fernando Velasquez El mejor jugador y además de los que más claro Habla siempre eh, Con todos los aspectos Además eh, ya eh, Lo que hace un poco el, el ser el número uno Y el estar de vuelta en muchas cosas ¿no?
3: es la, la humildad personificada, Miguel Yo creo sí. que lo que ha dicho hoy eh, no sabes, Estábamos todos viéndonos en la radio Quitándonos el sombrero y diciendo Pero bueno, ¿cómo? puede decir este, este tío con esa humildad de tirarse 12 días fuera de, 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 de tener ese sacrificio de, de, de 14 horas trabajando y que lo que diga, okay, sure, que hay mucha gente que está trabajando en el campo en una mina, en, en múltiples sitios 14 horas bajo el sol y, y nadie les dice nada y aquí parece que se halaga algo que porque quieras volver a jugar al, porque jugar al padel, porque para quiera que que quieras el...
2: volver a jugar al padel un poco antes, porque si no a lo mejor sí, hubieran igual. sido un par de semanas más. No,
3: hombre, está claro, y no se lo hemos preguntado, pero según lo ha dicho, eh, si no llega a ir a, a la casa de Yalukavaki y Baki, no velano está en Valladolid. Seguro.
1: No, 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 en Valladolid. No, no. Y, y... para las rozas, probablemente. Eso es Segura, lo que o sea,
3: Por mucho patrocinio que tenga ya desde las tecnologías en Barcelona, no iba a tener esas máquinas, que vamos, las hemos visto todos, que era auténtico, de o sea, eran las máquinas que tienen los Fórmula 1. Fórmula 1 de la recuperación, la tiene ya el Luca Y, y en, le, en, le, en, le, en le, un le, pabellón
2: en su casa que se llama Pabellón Vela. Como cuenta en la entrevista la esa de La gaceta. Pabellón
3: Vela, criogenia a menos de cinco, 180 grados, con fisioterapeutas, con médicos, ponerle un avión privado para ir a Barcelona a hacer una eco y de repente volver. Bueno, yo creo que el esfuerzo, porque hizo tanto por su señora como por, por él, es, es, es de alabar uh -huh. y creo que ojalá, ojalá tenga... Muy, muy, muy buenas sensaciones, no sabemos lo que va a llegar, pero bueno, ojalá las tenga y que, que la recuperación sea al
1: 100%. A ver, todo lo que sea deportivamente, todo lo que sea que supere esos hipotéticos cuartos, si todo se diera por el camino deportivo normal, sería una sorpresa, el mismo lo ha dicho que consigue ser un jugador muy competitivo cuando las lesiones le respetan y más con la edad que tiene. Entonces, bueno, le costará por una cuestión fisiológica, y es que es normal, lo hablábamos el año pasado, le costará coger el ritmo poco a poco y encontrar esa, ese pico de forma que tenía antes de, de la lesión y que él mismo lo ha dicho. Habíamos encontrado ese estilo de juego eh, que no, bueno, que habían dado con la tecla. Uh -huh. Y a mí, claro, cuando le preguntaba lo último, por un lado, si Galán y LeBron, bueno, pues esto de la pareja que está cambiando el pádel y demás, claro, vemos que cada vez más jugadores jóvenes juegan ese mismo estilo de juego. Y por el contrario, vemos que la propuesta de ese pádel diferente, que era el que estaba establecido hasta 2020, solo, solo la sostienen Elisanyo en el tú a -tú, tú. Y esa es la realidad. Entonces, me parecía interesante ver por dónde caminaba. Y luego... Eh, a ver, es que hablar de Vela en general es hablar de... Yo lo escribí hace no mucho, de un artículo algo así que se llama El día que Vela no esté. Eh, Vela trasciende al propio pádel, que, que ahí es donde radica su, su grandeza. Ya no por los títulos, por si ganará a Lebron o Galán el día de mañana con 20 años más. Si es que eso, eh, eso se le ha quedado pequeño, y es la verdad. Totalmente. Eh, la, la, la cuestión de Vela... Eh, no es que el discurso sea un discurso de humildad o de falsa humildad o para vendernos, no es que, nos... es que Bela, eh, hay, hay deportistas en cada modalidad deportiva que en cierta medida simbolizan la propia vida, con sus vi victorias, derrotas, sufrimientos, alegrías. Eh, en su día hace no mucho, estando en una conversación con Álvaro, hablábamos, por ejemplo, de Nadal, ¿no? que Nadal era un poco eso, que por eso todos tenemos una vinculación emocional tan grande con Nadal sea mejor Federer o sea mejor Djokovic, para eso es una cuestión de, de filias. Eh, con Vela pasa exactamente lo mismo. Dentro del pádel ha conseguido bueno pues generar un pues una visión por parte del resto que da igual realmente lo que consiga deportivamente. Obviamente todo lo que ha hecho estos 17, 18 últimos años es lo que le ha llevado hasta aquí. Y eso mismo que él, entre comillas, no no valora por su forma de ser, lo de poder estar en casa de Baki, con tecnología punta y demás, es todo eso lo que le ha llevado hasta ahí no es que le haya caído bien a un multimillonario, DJ, influencer emprendedor italiano, no es precisamente todo eso entonces, que una persona así que podría, no creérselo porque eh, probablemente su imagen de marca y la imagen que tendría hacia el espectador sería muy diferente, pero podría entenderlo como algo natural y como algo normal y sin embargo en el fondo de esas palabras le sigue sorprendiendo le sigue sorprendiendo que a tres periodistas en una radio le pasemos le, la mano por la espalda y le digamos uh -huh. lo bueno que es y lo bien que ha hecho recuperándose. Dice ¿no? que el que lo hace bien es el que se pone a currar todos los días. Entonces, uh -huh. eh, y nadie le dice muy bien hecho. Entonces, a, hay más en el fondo. O sea, Verastig es una persona que hay más en el fondo muchas veces que en lo que dice. Y, y eso hay que saber peor. Efectivamente.
2: Álvaro.
6: No, yo, bueno, un poco más que añadir lo que han dicho Alberto y eh, Iván. Eh, simplemente yo me quedo con varias cosas de vela, que es profesionalidad, cabeza y humildad. Eh, creo que son tres rasgos que le definen eh, muchísimo. Al final eh, él ha dado el, su, su reconocimiento más que a lo que él ha hecho, que lo ve como algo normal, al hecho de que su mujer se quedará con los niños, porque él simplemente ha hecho lo que hace todos los días, que es entrenar y eh, recuperarse y este, intentar estar en las mejores condiciones posibles eh, se da más valor, como digo, a lo que ha hecho su mujer de quedarse en casa, eh, trabajar fuera, estar con los niños y demás que a, que a su recuperación por mucho que haya sido en tiempo récord y creo que eso al final es lo que lo define y, y me quedo con lo que ha dicho luego también eh, de que al final el supuesto partido este de contra Galán y Debran al final es eso un partido, o sea él lo ve como algo normal eh, es, Siempre ha dicho Vela que al final sus logros él los verá con el día que se retire. Que a día de hoy es su deporte, su profesión, su manera de vivir y sentir. Y bueno, al final para él el pádel es verdad que es lo que le da de comer a él y a su familia, pero él lo ve como un, como un deporte y como la gran ilusión. Y por mucho que haya pasado la cuarentena, eh, tiene la misma ambición de siempre, desde, desde un juvenil,
1: yo creo. Pero, pero A mí hay una cosa de eso pero del partido contra Galán Lebron que le quita importancia y que evidentemente hay que englobarlo dentro de que es un partido y nada más, es deporte y ya está, pero si hay alguien que domina los escenarios como nadie ese es Vela y Vela sí, sabe claro. que, le, que le conviene mucho más el día de mañana en un hipotético partido un encuentro mucho más relajado, en el que no parezca que es el partido del siglo y demás, entonces Vela es muy inteligente y está donde está por muchos factores, porque ha sido el mejor dentro de la pista pero también porque ha sido el mejor emocionalmente, intelectualmente el que mejor ha sabido leer las corrientes que llevaba el pádel, entonces también hay una carga de, oye saber manejar saber los llevarlo. tiempos exacto, sí. de claro. decir, oye llegará, porque lo normal es que llegue, pero no lo jugamos nada más que eso, es un partido de pádel y demás Vela bueno, ya, ¿sí? ya está jugando entre comillas Vela ¿Sí? ya está jugando entre comillas ese partido Sí, pero claro. De... Pero por eso digo, porque
6: de, de cabeza va
1: un paso por delante siempre sí. ah, pero sí, porque, va por cabeza, es lógico pero bueno, como le dices, le llaman el cabezón, ¿no? Pero, Bel, eh, o sea, como se dice, Bel, ya se ha pasado el juego en el padre.
3: Claro. Y eso o sea, que, lo está, que
2: lo está preparando el terreno cuando sabe claro. además que este torneo no va a ser ese partido. Porque el no tiene el, el, el ninguna que este
3: torneo no va a llegar, Miguel. Lo que Por tengo una cosa es que cuando llegue, eh, pues va, lo que digo yo, va pues, sembrando la faceta italiana, la faceta yugoslava esa que tiene Serbia de de padel, el vela de parar el juego de abrocharse la zapatilla de botar la bola de secarse las manos no nah,
1: pero y te lo dice nada no es un partido pero me va a tirar de cabeza por cada bola como sí, siempre claro se va a tirar no los sabes, cuernos está, claro. ya está vamos a oye vamos a ser comedido porque es que eh, o sea tiene una gran parte de razón y, y piensa así conociendo a Belasteguín como le podemos conocer, todos sabemos que piensa eso en gran parte, pero también hay ese componente pues eso competitivo y ese gen que tiene vela de, bueno, ya, es un partido nada más, veremos veremos qué pasa y ya está, pero, si se gana genial, tirado, si la felicito sí,
3: pero, Efectivamente, pero... pero me voy a dejar los cuernos y te voy a, com y te voy a comer la claro. suela de las zapatillas
2: Eso es, bueno, eh, que nos tenemos que ir, no hemos hablado de las chicas, pero si queréis, ahora a la vez que hacemos la porra eh, cuando digáis vuestra ficha eh, femenina, hacemos la Hacemos la, la porra y hacéis un comentario. A ver, el primero, ¿qué quiere hablar hoy? Yo bueno, no os peleéis, castigado. no os peleéis. Bueno, Alberto está castigado, pues venga, Álvaro.
6: Venga, pues voy yo. Pues a ver, en chicos, eh, va mi triple semanal, que son chingote y tello.
2: ¡Chingote! <risa> Oye, que eh, siempre que hablas con Mar que hemos hablado con Mariano, con Ale, con hasta LeBron dijo lo mismo, que es su pareja más eh, que más entre comillas eh, respeto les da.
6: Tienen que volver, tienen que volver. A en categoría y de, chicas, de chicas por aquello del componente emocional voy con las gemelas.
2: Muy bien, las espérate Que, que, que me lo esperaba, eh
6: que espero que puedan como mínimo eh, terminar el torneo hasta donde lleguen. Si al final mejor, pero sin ningún
3: contratiempo en
2: el caso de Mapi. Eso es. Pues Iván.
3: A ver, yo mi ficha ya la he dicho en chicos, eh, Lima y Tapia. Sí. Y en chicas voy a decir un, un poquito sobre seguro, que se la voy a quitar a Alberto seguro, Paula y Ari.
2: Paula y Ari. A ver, ¿qué quedo yo que no he pensado? Pues yo ¿Sí? voy a hacer caso a Manu, vamos a poner a Alex y a Estupa. Y de chicas, eh, chan, chan, chan. pues, Ali Gema ya está dicho, pues, eh, ch, 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 vamos a ir a por Pati y Virginia. Guau. A ver. Quiero escuchar a Alberto, por Dios. A ver.
3: <risa>
6: Alberto va <vamos>, con <risa> los de previa, vamos.
3: Venga, vamos. A ver. Validia, Creo que
2: mi va a decir Coello Lamberti y <risa> eh,
1: No, no, no A ver, en
2: masculino Va. Hombre, te hemos dejado Paquit a Paquito Dineno Chicos
1: o chicas, te dejamos repetir No, Paquito Dineno ya, ya que me ponéis ¿no? contra las cuerdas eh, voy, a, voy a ser legal y voy a cumplir Paquito Dineno ¿vale? ¿Eh? eh, Creo que está en un muy buen momento de forma Y a pesar de que tendría una semi ante al Lebrón eh, Puede que a la tercera vaya la vencida Sí, señor mm, Y en femenino... Ya que me habéis quitado las las, que, las cuatro que hubiera dicho, las martas. Eh... Venga, me gusta, me gusta.
2: A ver, las martas que algún día tienen que romper. Y yo creo que no es mala pista, ¿no? Para, 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 para Marta Marrero. Como,
1: como, a, como acierte esta porra. Auto, espera automáticamente la sí, semana sí, sí. que viene que se inicia el programa con un por,
2: enhorabuena eh, por supuesto
3: te renueva seguro si ganas esta
2: porra y tendrá nuestro reconocimiento eterno por eso bueno señores eh, un placer, hemos pasado un rato detenido eh, muchísimas gracias y voy a hacer la foto antes de perder los papeles y hasta la próxima semana
1: un abrazo a todos. Que no, que no se pierdan, que no se pierdan. No, no, no. A todos. Adiós. Abrazo a Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.